0: 上线君尼 MSN， 我是君尼，这是节目的第三集，然后这一集想要来聊聊在工作上与时俱进这件事。那会有这一集，其实是因为月初看到呃皇室兄弟的新闻，那那时候看到呃弟弟伟伟在镜头前大哭，然后对着妈妈坦诚心相，那解释了新闻上的一切时，我其实跟大部分人的人一样，就是心里也觉得很心疼。可是，在我的同温层里面，其实有许多呃媒体业界的朋友。那大家对这件事可能也有不同的看法。新闻曝光以后，其实呃，各方对皇室兄弟都是加油跟声援居多。那舆论也让最后周刊把相关的新闻都下架了。这个事情其实让我想到我自己在十年前曾经去采访一位演艺事业刚起步的模特儿，他叫刘熏爱。如果从我现在的角度来看，我觉得那时候也许就是媒体对他的集体霸凌。那为什么说是现在呢？因为当时其实没有人去讨论为和他。有必要交代他自己是男生或女生。呃，我接下来要说的这些事情，其实都是我自己个人的一些想法。那也许他不够客观，可是呃，大家也可以做自己的思考。那我的想法，大家就加点听听看，这样。先说一下刘原来是谁好了，因为也许有人不知道他是谁。他其实在十年前，当时一个非常热门的综艺节目《全民大档》里面，其实是一个配角。那因为他的角色很可爱，也让他开始慢慢的打开知名度。就在他演艺事业刚起步的时候，呃，有一个自称是他学弟的人向媒体爆料，就说，哎，他以前明明就是学长啊，怎么现在变成了女明星？这些事情当时就在呃被某一家报纸爆出来之后，当天下午他的经纪公司就临时召开了一个记者会，那由刘勋爱自己出来面对媒体。那前面两集其实我有提到说我在报社工作，可是这一则新闻发生的当下，其实我刚毕业不久，那时候我还在呃第一份工作，那它是一间呃网络新闻媒体公司。那这家媒体现在在台湾，当然也也具有它一定的影响力。可是在，在呃我刚毕业的那个时候，其实是媒体转型之际，所以报社对于网络新闻其实是相当排斥的。那也觉得网络记者就是呃抄报纸新闻改写啊，然后又随时随地能发稿，其实。就是对他们来讲是有一定的影响。那呃，我们有时候去参加记者会的时候，还会被规定说，呃，你一定要在隔天才能发稿。那你必须要同意这件事情跟报社呃的出版时间一起发稿，你才可以加入一起采访。呃，这这一切当然在现在十年后听起来是很不可思议，可是那的确都是当时的媒体状况。呃，新闻发生的当天，我被公司派去采访这个临时记者会。那因为当时的公司资源其实有限，就是临时的记者会并没有摄影记者可以来支援。主管就要我带着我自己的小相机去现场录影拍照。其实这这一切现在看起来很正常，就是呃，在现在很多记者记者会上面看到记者跑新闻，其实可能他随手相机拿起来就呃手机拿起来就拍。当时我只带着一台相机。然后拿着网络新闻媒体的名片，就是我想要在呃钻到前面去卡一个好位置拍摄，其实是很难的一件事情。所以我就一直被呃其他其他的媒体大哥大姐，然后挤挤挤挤到后方，然后我我只好退到后方去录影。那就是因为我被挤到后面，然后相机又不够高级，所以我就。只能远远的把所有的人都录进去了，这样，呃，其实有看过电视新闻的人应该都知道，通常，呃，新闻的画面其实都是在主角的脸，那顶多就是会把前面一排麦克风也拍进去，可是都会尽量避避开拍摄到旁边的人，但是因为我我真的是，呃，如果如果我的镜头拉太远的话，它就会整个糊掉，所以我只好把所有人都拍进去了，那也就是因为这样，呃。后来引起轩然大波的刘轩爱采访事件就这样发生了。事情其实是这样的，因为在那个采访过程中，某某一位电视台的记者，他在整个访问的过程中都非常的直接。然后，呃，刘轩爱出来的时候，就是拿着身份证证,证明说：“哎，我我是女生。”这样，那记者就不断的访问他说：“可是有人爆料说你是男生。”那刘轩爱又回说：“呃，我是女生，刘轩爱是我的名字。”最后，这名记者其实就把他的麦克风放下来说：“我我觉得我们这样的访问很累。我觉得当时，呃，其实是可以理解电视台的记者和一般的平面记者不同，就是电视台记者他们可能很需要快速的访问拿到画面。那平面的记者他比较有比较多的时间可以跟呃受访者慢慢的聊天，然后引导出他们讲述更多的内容。”可是我觉得，呃，这位记者他可能没有感同身受，的是跨性别这件事情在一个人的人生里面是何等的大事，更别说他这样的私事被摊在全台湾人的面前。呃，这所有的采访过程当时就被录到我的小相机里面。当时我只觉得这记者很凶，那现场的气氛很尴尬，经纪公司很多人在，可是却没有人。可以替刘薰爱解围，看起来就是一个不太成功的危机处理。那那时候，因为我也还没有遇到报社的女魔头，所以我根本没有意识到，呃，这个记者的采访态度会变成一个焦点。也的确，他后来成了连续多日的发烧新闻。如果大家不知道女魔头的故事，可以去听听看。呃，节目的第一期严承旭教我的一堂课，它其实是同一个逻辑。但我这一集想要讨论的不是这个东西。我印象中这场记者会其实就在呃刘俊爱经纪公司的办公室。那即便是在自己的地盘，就是面对媒体呃不太友善的态度，现场却没有人出面制止，就仿佛呃刘俊爱好像真的做错了什么。那我其实不知道当时刘炫亚心里是什么感受，只是我跟他在同一个空间里面，我只觉得眼前这个年纪跟我差不多大的人，他非常的不知所措，可是却又被公司交代，好像要微笑以对，不能生气，然后甚至于不能哭。可是以上的叙述都只是呃我在当下自己观察到的一个感觉。呃、我的主管。在我回到公司之后，他要我把我拍到的照片跟影片都上传。那其实因为那时候我拍的影片真的是晃到不行，可是因为我们现场也没有摄影记者去，那呃经纪公司也没有提供画面，所以我们我们秉持着有画面总比没有好的呃原则之下，就把所有的呃东西都上传。那那时候呃电视台记者整个不耐烦的访问过程就这样被传到网络上了。那时候，呃，他的态度也的确引起观众踏伐，闹出不小的风波。我记忆中曾经有传出说这个影片是刻意拍摄流出，其实这整个过程真的只是因为我被挤到远方，然后卡到一个不是一个很好的位置，所以才呃拍摄了这些影片。当时这家电视台在处理这则新闻的时候，他最后是质疑刘轩爱。被揭露由男生变成女生的这个新闻是是一个炒作知名度的呃状态，那也引起呃网友开始大暴走开骂，然后漏收这一名记者。那事后电视台也发声明呃向刘循才道歉。我其实后来想想，我觉得比较特别的事情是，呃，大家对、呃、采访记者不耐烦的态度大力卡伐这件事好像可以理解，可是好像没有什么人在讨论。关于刘星刘星爱跨性别这件事情，为什么需要被报道出来？而当时社会也不像现在自媒体这样的发达，就是刘星爱被推出来直接面对媒体，而不是像皇室兄弟他可以在他自己的频道拍摄影片，然后呃为自己发声。呃，刘星爱面对媒体直接的连环追问，其实我觉得对他造成的恶度伤害恐怕更大。当这次皇室兄弟的新闻出来之后，呃，其实我看到不管是身边的人或是一些网络上的名人，都呃非常的踏伐周刊，然后骂他们非常的不良。那我自己看到以前一个同业写的文章，我觉得大概也是因为我自己做过媒体，所以特别能感同身受。他写说，呃，如果是以前的他，或许会觉得这是一条值得被报道的新闻，可是。现在的氛围与媒体存在的价值意义来看，这样八人隐私且强迫公开的新闻就踩到红线了。我其实呃蛮认同他讲的，所以呃我也把我以前跑过类似新闻的经验跟大家分享。我觉得这大概是呃可以说是工作思维的一种与时俱进吧，就是你在一个不同的时代里面，你对同样类似的事情，你的处理方式可能会有不同。就像我们以前在跑新闻的时候啊，其实电话号码对记者来说其实是一个很很大的资产。就比如说某某某的联络方式，只有某某大牌记者才有。可是时至今日，你在艺人的 FB、IG 上其实都可以找到联络方式，甚至呃私讯就可以联系到他们或他们的经纪人。那当然，这个联络的上跟呃你跟他们累积的交情当然还是不一样。可是就好比我前面也提到的。当时我在所谓的网络媒体，其实是相当遭到排斥的，甚至有一些采访，我们还会被拒于门外。可是几年后，网络却也成为媒体的主流。其实不只是在媒体工作，我觉得各行各业，呃，在生活在。呃，职场都是有时候，我们好像都凭着经验在处理着每一件事情。可是当时代跟环境一直不断的在改变的时候，也许呃，思维上也要跟着有所变化。那嗯，这次其实因为黄氏兄弟的新闻，让我刚好想起。呃，十年前的刘薰爱而有所感触，所以跟大家分享这个故事。g u n n y MSN 其实跟频道名称一样，我们分享的故事也许有一点复古。那如果你不觉得俗气，也有点喜欢，记得追踪 g u n n y MSN。我们下集见喽。